0: Somos Access, evoluindo a maneira como o mundo gerencia informação, prestando os melhores serviços. Sejam bem-vindos ao podcast Somos Access. Nesse episódio, nossa conversa será com um grande parceiro e um dos nossos maiores clientes, o Oliveira Trust que ocupa a posição de líder entre os administradores de fundos de investimento em direitos creditórios, os FIDICs. Convidamos para o nosso bate-papo o Tiago Gusmão e o David Coquiarelli. E também está aqui, claro, a nossa querida Sandra, que é a nossa gerente de contas, que cuida de uma forma muito única desse cliente. Sejam bem-vindos, ficamos muito felizes de poder falar um pouco com vocês e queria começar ouvindo um pouquinho de vocês, né? fiquem à vontade para se apresentar, falar o que vocês fazem aí na Oliveira Trust.
1: Primeiramente, agradecer o convite aqui em nome do Oliveira Trust, agradecer ao convite feito pela Juliana, pela Sandra, a gente está muito honrado e muito contente aqui de, de poder participar aqui do podcast e falar um pouquinho tanto sobre a Oliveira Trust quanto sobre esse, esse produto que a gente atua já há bastante tempo e, e, e que né, gera uma repercussão Super positiva aqui E foi o motivo pelo qual a gente acabou Estreitando os laços aqui com a Axis Que é a nossa prestação de serviços Em administração e custódia Nos fundos de investimento em direitos creditórios Os FIDICs como, como a Juliana falou é, Bom, falando um pouquinho aqui do Oliveira Trust, Antes da gente já entrar no, no, no bate-papo propriamente dito Oliveira Trust é uma empresa de serviços fiduciários né, Tem 30 anos já de existência é, basicamente voltado né, é, nessa questão da prestação de serviços para o mercado de capitais. Né? A gente começou lá em 1991, voltado, né, focado especificamente para o serviço de agente fiduciário, que é a representação dos credores em emissão de valores mobiliários, né? os debêntures, os CRIs, os CRAs. E é, isso foi o, o serviço principal aqui da Oliveira 3, por boa parte ali do, do início das suas atividades, até que ali, no, 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 mais ou menos com, com 10 anos de já de atividade no mercado, é, a gente passou a ter a oportunidade também de atuar como administrador fiduciário, e entendemos que isso era né, bastante sinérgico com o que a gente já provia anteriormente de serviços, né, é, e aí o administrador fiduciário é o responsável jurídico. É, é, e é o responsável legal pelos fundos de investimento, né? E aí a, né, é, a partir daí é que a gente também teve a oportunidade de entrar no segmento dos FIDICs que né, são né, o, que é o fundo de investimento, o veículo né é, é apropriado aqui para as operações de securitização. A gente já atua nesse nesse segmento há aproximadamente 20 anos, né? Hoje tem mais ou menos 90 bi de reais sob administração e também um valor semelhante a isso, 90 bi, 95 sobre custódia. É, e um percentual relevante disso é voltado para as operações de fundos de investimento é, em direitos creditórios, que é o tema do nosso bate-papo aqui hoje. David, fica
0: à vontade também para se apresentar. Queremos ouvir também o que você tem aí a falar. <risos>
2: Não, obrigado, começar agradecendo aqui também a oportunidade de trazer vocês aqui da Axis. Tá? O Guzmão já fez a favor aqui de fazer a apresentação da Oliveira Trancha vou fazer a apresentação mais pessoal. É, meu nome é David Coquiarelli, eu trabalho na Oliveira Tranche aproximadamente há oito anos. Comecei na Oliveira Tranche, assim como ele iniciou na área de agente fiduciário, então tive a oportunidade de ajudar lá a equipe com estruturação de debêntures, CRIs, CRAs, notas promissórias também, depois disso, eu acabei migrando para o Serviço de Estruturação de Fundos de Investimento, né? onde o carro-chefe da empresa realmente são os FIDICS, né, que é aqui o cerne do nosso bate-papo hoje, mas a Oliveira Trust também presta diversos outros serviços, não só para esse tipo de fundo, mas também a administração de FIPs, FIIs, e entre outros fundos de investimentos estruturados. Tá? Legal,
0: show. É, é um assunto que realmente está super em alta, né? E, e atualmente a Access, né, é agente de guarda de mais de 10 fundos de, da Oliveira Trust, né? É, e daí eu queria pedir para um de vocês também explicar é, para o nosso público um pouquinho. Eu sei que vocês já deram uma explicação, mas se vocês puderem explicar um pouquinho mais o que é o FDIC para quem está nos ouvindo e ainda não entende muito sobre esse produto.
1: Ah, sem dúvida. Bom, o FDIC é a sigla, significa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Então, acho que o jeito mais fácil de explicar é a gente depurar o próprio significado de cada uma dessas palavras em conjunto. Né? Fundo de investimento é, de acordo com o Código Civil, né, um condomínio de natureza especial, ou seja, um conglomerado de recursos que busca fazer investimento num objetivo específico. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ou seja, os são condomínios de natureza especial, cujo objetivo é o um investimento em direitos creditórios, ou seja, em, em, em ativos que representem uma relação de crédito entre partes diferentes. O FDIC é, é, é tem como objetivo investi investir é, em ativos dessa natureza é, e por que, que isso é tão sinérgico com o serviço de agente de guarda. Né? A imensa maioria dos direitos creditórios são formalizados através de um documento, de um contrato, de algum, de, 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 de algum tipo de material que deixa ali estabelecido qual é a relação de crédito entre as duas partes e o FDIC é um, um, um veículo que né, adquire esses recebíveis, né, tornando-se o credor é, a partir da aquisição desse direito creditório e por força regulatória cumpre é, 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 é de responsabilidade do FDIC, do custodiante do FDIC, na verdade, a guarda desses documentos. Né? Então, na medida em que é, 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 em determinadas situações é preciso que haja a cobrança né, forçada desses direitos creditórios, você vai precisar apresentar os documentos que comprovam que aquele direito creditório existe, que ele é algo que pode ser exigível e que ele lhe pertence. E, a partir daí, é que a gente, a Oliveira Treixo, é, 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 passou a a, ter a Axis como um parceiro estratégico é, para desempenhar esse papel de fazer o depósito e a guarda dos documentos comprobatórios é, dos FIDICs que são administrados e, ou custodiados por nós aqui. Então, na medida em que a regra ela otorga é, é, é a possibilidade do responsável legal, ou seja, o custodiante, de subcontratar uma outra pessoa, um outro prestador mais especializado do que ele para fazer a guarda desses documentos, foi a partir daí que surgiu essa oportunidade e é uma parceria já de longa data que a gente tem com a Access, muito bem sucedida, em que né, é, traz bastante segurança para gente aqui na prestação dos serviços e traz né, ótimos resultados aqui em relação à eficiência de gestão desses documentos que no fim do dia são o coração dos FDICs, né? Os FDICs são os, os fundos que objetivam investir nos direitos creditórios e os direitos creditórios estão formalizados pelos documentos que na imensa maioria dos casos estão guardados com o time da Axis é um, uma responsabilidade bastante grande e é necessário que haja de fato uma sinergia muito grande entre as duas, as duas, as duas empresas para que é, os fundos Consigam cumprir a sua destinação e, e, e buscar o seu objetivo, que é dar lá a rentabilidade e, e o retorno do investimento para os seus cotistas.
0: Que bacana. É, eu queria aproveitar, já é, que a gente já está entrando um pouco mais no assunto. Pedir que vocês explicassem um pouco mais sobre essas normativas e até mesmo as seguranças que são envolvidas na, na administração de um FIDIC.
1: Tá bom, eu vou falar um pouco daqui da questão regulatória e acho que depois passo a palavra para o David falar um pouquinho também. É, é, é do quanto isso é refletido em relação à segurança e ao funcionamento né, dessas operações, mas o FDIC, ele, é como, ele é um fundo de investimento e, por consequência disso, as cotas do FDIC são valores mobiliários que também, por consequência, atraem a responsabilidade, né, a competência da CVM em fazer a regulação desses veículos. Então, a CVM ela editou uma norma, que é a Instrução CVM 356, de 2001, que é a norma que regulamenta como os FDICs precisam funcionar e quais são as suas obrigações, o que um FDIC pode ou não pode fazer, quais são os reportes que ele precisa passar para o investidor, em que ele pode ou não pode investir. A 356 é, a, a, é uma regra já né, relativamente antiga, se a gente for falar em mercado de capitais, ela né, de 2001, então a gente já tem regulação dos FDICs no Brasil há mais de 20 anos ela já sofreu inúmeras alterações ao longo é, da sua existência e uma fundamental é, é, alteração que houve foi em 2013 quando passou-se a, a, a ser obrigatória que a guarda dos documentos comprobatórios que antes era permitido que fosse feita pelo próprio sedente do direito creditório que ela necessariamente fosse feita sob a responsabilidade do custodiante ou seja, ou ele próprio faz a guarda ou ele pode contratar alguém às suas expensas para poder fazer a guarda desses documentos comprobatórios. É, por que, que isso é importante? Por que, que isso é, 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 é relevante né, numa estrutura como essa? Porque você, de fato, segrega é, 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 o limite de atuação entre agora o novo credor desse direito creditório e o antigo detentor desse crédito, ou seja a gente o Fidic agora sendo o responsável pela guarda dos documentos cumprir a ele fazer a gestão desses documentos e ele único exclusivamente consegue através dos documentos que estão sob sua posse fazer a cobrança desses direitos creditórios fazer usar de todas as prerrogativas que o credor dos direitos creditórios tem o que antes ele necessariamente dependeria de uma interação de uma outra pessoa no caso o Cedente que em alguns cenários, não em todos, pode estar numa situação conflitada entre o, entre o fundo é, é, e, e, e o cedente e, e aí você ter ali uma dificuldade, ou seja, você é de fato o dono do recebível, é o, 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 o responsável né, e, e, e a pessoa que vai ser de fato creditada né, daquela, valor, da, da, daquela operação que foi, que foi feita, mas por não ter os documentos consigo é, você pode não ter aqui os meios e as ferramentas suficientes para poder cobrar o seu devedor, porque isso não foi, não foi é, 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 transferido, não foi te dado a outorga pela gestão desses documentos. Mas, David, querendo falar um pouco sobre o aspecto da segurança e do, e do que, que isso contribui também para a indústria, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso, sim. Ficou até pouco
2: né, para eu poder contribuir aqui. Agora você acabou... É narrando aí de forma excelente até justamente essa questão da segurança, né do porquê que é feita essa transferência e no que essa segurança traz para todo o mercado e indústria, como em si do FIDIC. Né? Eu acho que essa maior segurança mesmo está nessa possibilidade do próprio custodiante auxiliar ali o próprio administrador do fundo na cobrança, perseguição desse crédito né estressado, muito provavelmente um crédito já inadimplido, que seja necessário instaurar ali um procedimento de cobrança. né? Então, tendo essa documentação, ela estando tá toda organizada, facilita bastante o trabalho aqui e evita também qualquer questão de fraude, né? como era o receio da CVM lá atrás, quando ela editou essa norma, de deixar essa documentação lá na mão do antigo sedente. Então, em complementação à, à excelente explanação aí do Tiago, acho que eu teria só isso para poder contribuir.
0: Show. E, e ainda por cima, agora esse, esse tema está super em alta. né? Então, é, realmente está sendo bem legal trazer essa pauta aí para todo mundo entender um pouco mais é, o que, que se trata o FDIC, né?
1: É Agora, e, 2022, é, é, é um ano em que o mercado todo está tá esperando uma mudança na legislação. né? Como eu falei, a 351 é de 2001. Então, ela, apesar de ter sofrido inúmeras alterações, é, é, é pauta da CVM, é uma das principais pautas para 2022 que saia uma nova, uma nova regulamentação sobre os fundos de investimento em geral, que aí é um, é, é, é um outro segmento aqui, fora do, do, do nosso bate-papo, e também uma nova regulação para os FIDIC, é, é, que vai também trazer é, repercussões diretas nessa questão da guarda dos documentos e como isso precisa ser verificado e checado dentro de uma determinada periodicidade. Não dá para hoje, né, maio de 2022, a gente bater o martelo de como vai vir porque a gente só vai ter, de fato, o resultado final da norma quando ela for editada e publicada, mas é uma expectativa muito grande de que o FDIC, o FDIC é, 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 tenha uma, uma reforma né, relevante aí dentro da, 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 da sua normativa muito também para contemplar é, é essa questão né, de parte dos documentos comprobatórios hoje não serem mais em papel né? a gente tem muito documento comprobatório muito crédito que é formalizado de forma eletrônica seja por contratos eletrônicos ou seja por relações, né, registros eletrônicos entre, entre o, 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 os prestadores entre os participantes ali da operação então é, é, a gente espera que, 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 que isso também seja contemplado nessa norma nova que vai, com certeza, gerar repercussão na atividade que a gente tem em conjunto com a Axis, mas que a gente, é, já de antemão, está se preparando aqui para essa novidade que tende a trazer bastante, bastante benefício para a indústria como um todo.
0: Que bacana.
3: Pode falar, Sô, fica à vontade. Desculpa, <risos> até não, complementando, não. né? eu acho que a gente... É, meio que passou por esse impacto aí da, com, a, com a questão da pandemia, né? É, todo, todos os bancos migraram para o digital, então a gente teve que, às pressas, ali, adaptar a solução, né? Eu acho que o David acompanhou muito, o Guzmão também. É, então, hoje a gente já tem né? sessão, a gente já tem é, FDICs já, que são totalmente digitais e que a gente atende através do endosso digital e do certificado digital. Ou seja, a gente mudou de chave de sei lá, em meses, né, David, a gente definiu ali o processo junto com os escritórios jurídicos e com os envolvidos, e é uma realidade, é o que o Guzmão falou, acho que vem para reforçar que é a necessidade que, que todo mundo é, tem agora, né, uma, 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 uma definição clara do procedimento, mas que no fim a gente acabou tendo que correr com isso em 2020, né, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu, né, com todo, todos os os envolvidos, né? com os bancos, com, com todos os
0: envolvidos. É uma transformação digital, né? a, a, a jato. Foi isso.
2: Muito legal. É, é bem, o mercado isso, é muito dinâmico. Né? Foi bem o que a Sandra colocou para gente aqui. Foi uma demanda que surgiu por conta de uma necessidade de momento que o mundo inteiro estava vivendo, né, as relações precisavam continuar ocorrendo, as pessoas continuavam, até por conta da questão econômica, precisando de ainda mais crédito, né, e o FDIC, como um grande fomentador, né, desse mercado, né, adquirente desses créditos, ele acabou sendo... É uma grande mola para que essa indústria continuasse se movimentando, né? subindo. E essa nova demanda dos contratos digitalizados é, geraram para todos os players do mercado né? uma necessidade de adaptação urgente. Né? Então, foi um grande desafio, mas graças a Deus a gente teve aqui a parceria de vocês aí da Axis e conseguimos construir uma solução para atender os nossos clientes aqui de maneira bastante exitosa e numa velocidade muito boa.
0: Obrigada pela contribuição, David. Eu queria aproveitar e também entender um pouco mais, né, que é uma curiosidade, né, que além dos bancos, que outros setores que também costumam ou podem ceder créditos para um FDIC é, não sei também se vocês têm alguma ideia de porcentagem, de segmento. Alguma informação interessante que possa compartilhar conosco.
1: É, o, o, o FIDIC, né, é, é, basicamente, ele tem como prerrogativa investir, né, como a gente falou no início, em direitos creditórios. Então, qualquer relação de crédito que exista entre duas pessoas, em princípio, é um potencial ativo pelo qual o FIDIC pode investir. O que a gente acaba observando na indústria é que, é, é, apesar de haver FDICs que investem em vários tipos de direitos creditórios ao mesmo tempo, é, existe uma segmentação do tipo de ativo em que esse FDIC vai querer investir, até para poder ter uma mensuração um pouco mais clara do risco que está que tá sendo, que tá sendo é, é, adquirido e do risco que está envolvido ali dentro da, da respectiva operação. Então, assim, a gente sabe que, além dos bancos que vão, que vão fazer né, a sessão dos direitos creditórios originados por eles, sei lá, as CCBs, os contratos de financiamento de veículo, as operações de empréstimo pessoal. A gente sabe que tem um segmento muito forte de FDIC para as operações de crédito consignado, que também está vinculado ali às instituições bancárias. Mas, além disso, a gente tem os FDICs não padronizados, por exemplo, que investem em precatórios, a gente tem os FDICs de operações de arranjo de pagamento que investem em recebíveis de cartão de crédito e aí não necessariamente tem um banco ou uma instituição financeira por trás ou uma operação bancária que, sub, que, que faça relação a isso. FDICs que investem em contratos de aluguel, ou seja, aluguel de imóvel, a, a, é, financiamento imobiliário, aluguel de equipamento. Então, assim o, 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 o FDIC, ele, é um, ele é um veículo muito maleável, ou seja, é... é desde que você consiga caracterizar que o ativo que está sendo investido por ele é um direito creditório, vai, com, vai, vai né, cumprir ali o regulamento do fundo, estabelecer quais são os limites e no que, que ele pode investir, em que percentual, em que modelo, a que taxa ele vai fazer esses investimentos. A indústria lá é bastante né, pulverizada, tem espaço para todos esses modelos e para todos esses veículos. É, esse, esse, esse número de como isso é dividido se muda bastante e segue muito o apetite da economia. Né? Quando a economia está apontada para um determinado momento, como agora, com uma alta de, de taxa de juros, determinados tipos de direito creditório de FDIC, costumam, é, e de FDICs costumam aparecer e gerar novas emissões mais do que outros que, eventualmente, acabam aparecendo mais em, em, em cenários de de baixa de queda de, de baixa da taxa de juros ou, 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 ou algum movimento equivalente, mas assim o que o, 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 o x da questão aqui é, é muito voltado que o FDIC ele é muito maleável então ele pode é, é, a depender de como você organiza o regulamento e quem vão ser os investidores no fim do dia é, desde que a gente né, desde que juridicamente esteja caracterizado que o que está sendo investido é um direito creditório isso é um potencial ativo que o FDIC pode investir, então ele pode se, se organizar e se, e se, e se estruturar para adquirir ativos os mais diferenciados possíveis.
0: Legal, Tiago. Você comentou aí que o, o FDIC, ele é bem maleável, né? É, e ele anda de acordo com o mercado, mas nesse momento vocês acreditam que que ele está aumentando no Brasil, qual que é a tendência que vocês estão vendo do FDIC no futuro aqui no Brasil?
1: Quer falar essa, David?
2: Posso, posso falar. É, assim, foi como o Tiago colocou, o fundo de investimentos dele em ele é né, um fundo de investimentos que, quando você tem uma alta da taxa de juros, por exemplo, o crédito bancário acaba ficando muito caro, né? Então, muitas empresas muitas vezes procuram essa alternativa né, no mercado de fazer uma sessão de carteira de recebíveis justamente para se autofinanciar buscando ali dentro do, do mercado uma taxa junto ao mercado mais baixa do que uma taxa bancarizada. Né? Então, o FDIC, ele, ele, ele é mais um parceiro assim, no, no mercado né, para poder auxiliar as empresas que hoje buscam algum tipo de financiamento para novos projetos. Então, não vejo o, o, o mercado sem o FDIC. O FDIC é um produto que está em constante evolução normativa. A CVM, como o Osmar colocou logo no início do nosso bate-papo, está passando por uma reformulação, teve um, uma consulta ao mercado há pouco tempo. Então, acredito que em breve a gente vai ter aí o FDIC com uma com uma característica um pouco diferente do que a gente conhece hoje, mas o veículo em si está é, é, muito consolidado no mercado hoje. Acredito que a tendência dele é, vai ser de pleno crescimento.
1: É, acho que muito na linha do David faz parte dessa agenda legislativa, por exemplo, a gente ampliar o público-alvo em que né, pode investir em FDIC. Hoje o FDIC, ele é um, um veículo cujo o investimento é restrito para a norma chama de investidor qualificado, né? então não é qualquer pessoa que pode investir em FIDIC, é, a expectativa é que a norma nova é, é, amplie esse rol de, de possíveis investidores, ou seja, que a gente tenha para determinados FIDICs, ou seja, para FIDICs em que o risco consiga ser identificado como um risco relativamente é, é, é mais concentrado ali, é, num determinado sedente, é, é, não dá ainda para para bater uma tela de qual vai ser o modelo, mas a gente sabe que a expectativa é grande para que a, a, alguns tipos de fundo né, de FDIC possam ser investidos pelo público em geral. E aí a gente consegue, né, na, na, na medida em que isso seja permitido, democratizar muito mais o investimento é, é, nesse tipo de ativo que né, nos últimos 20 anos é, é, só teve é, 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 crescimento e... e, e né, ajudou muito, contribuiu muito para a evolução de vários segmentos da, da economia aqui né, do Brasil desde como eu falei da, da questão das operações de cartão de crédito das operações de consignado, o ele é um, um veículo e um participante muito ativo nessa, né, nesse, nesse segmento e que contribui muito para o avanço é, 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 constante aí dessas, da, da, desse tipo de operação
0: então. É, uma, outra, uma outra questão que também é bem interessante é que nós, como, par, como parceiros, né, a gente queria entender um pouco como vocês avaliam um parceiro para trabalhar com a Oliveira Trust.
1: É, bom, acho que é, 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 o principal é, é, é requisito que, que a gente olha quando vai quando vai tratar aqui de um parceiro é, para trabalhar com a gente, em especial no segmento... É, que a gente trabalha com a Axis, que é a guarda dos documentos, ou seja, a salvaguarda do principal ativo do FDIC, né, do principal instrumento que ele tem para fazer a cobrança desses créditos, é a, a, a capacidade de, né, de segurança que a gente vai ter na prestação desse serviço, ou seja, o quanto isso é organizado, o quanto isso é segregado, o quão fácil a gente vai ter acesso a essa documentação na medida em que a gente... Tá delegando uma responsabilidade legal nossa para um prestador de serviço da nossa confiança. Então, é, 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 tanto a, a, a segurança na prestação de serviço em relação à gestão documental, quanto também a, a, a velocidade que a gente consegue ter no acesso a esses documentos, seja quando a gente ainda fala da modalidade de documento físico, é, que tem uma, né, né, uma dinâmica completamente diferente, mas que a gente está bastante acostumado, né? e é por onde é, é a nossa relação começou, desde a, a questão relacionada aos documentos digitais, em que é, naturalmente essa velocidade precisa ser muito maior, mas também a capacidade de armazenamento, investimento em infraestrutura, tudo isso a gente leva em consideração é, na hora de escolher um parceiro, e não tenho dúvida que a gente escolheu muito bem quando, quando firmou as nossas parcerias com a Access nas operações em que a gente tem em conjunto.
0: Bacana. É, bom, e como que vocês avaliam a Access, né? E qual o testemunho que vocês deixariam para outras empresas que queiram se tornar nossos clientes também?
1: Acho que vou, vou dividir aqui, vou falar um pouco, depois passo, passo a palavra para o David, mas assim, acho que a experiência que a gente tem ali no time de estruturação, né, que é o time responsável por montar as operações então a gente está tá pensando ali é, basicamente em todos os processos como eles deveriam acontecer quando essa operação de fato estiver em funcionamento então a preocupação que a gente tem muito é ver o que de fato a gente pensou o que de fato a gente é, 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 montou ali de processo acontecer na prática depois quando cada uma das equipes cada uma das áreas de negócio aqui do AT forem atuar diretamente com a Axis é, e a gente tem né uma, uma 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 expectativa né e uma e uma um resultado muito muito eficiente nesse ponto Ou seja o que a gente monta de fluxo é, é para estruturação dessas operações e bom né a Sandra aqui enquanto né gerente responsável aqui pela nossa conta sabe que nenhuma delas é igual né a gente sempre traz aqui um, alguma coisinha diferente algum é, é, alguma cereja no bolo para poder é, fazer um, um, uma gestão diferente aqui da, da, dos documentos comprobatórios das operações dos fundos é, 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 é obter esse resultado se a gente ter de fato funcionando na prática o que a gente combinou nos contratos e é, é, nas nossas conversas é algo que a gente que a gente dá muito valor né óbvio que além da questão da segurança a questão da infraestrutura né já fomos visitar diversos sedes né, é, é, da Axis para poder, dado que né, são, é, é a, a dispersão geográfica aqui do sedentes dos fundos que a gente tem são, estão espalhados no Brasil todo então isso para a gente também é muito relevante é, então a, a experiência que a gente tem é a melhor possível é, 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 tanto do ponto de vista da relação comercial que já é algo né, bastante estabelecido de bastante tempo quanto no dia a dia da gestão das operações Seja no momento em que a gente está nessa fase de estruturação Em que as coisas precisam necessariamente acontecer muito rápido E a gente precisa prever como cada um desses movimentos vai acontecer lá na prática Seja quando elas estão de fato funcionando E aí a gente vê de fato o que a gente colocou escrito no papel né, Ocorrendo na prática E, e, e a gente tem bastante, bastante sinergia Ou seja, as coisas estão muito adequadas ao que a gente imaginava Por isso que o, o nosso testemunho aqui é, é o mais positivo possível e esperamos que a gente consiga ampliar tanto em tempo quanto em quantidade de operações essa, essa parceria é, bem mais, né? visando um, 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 um aumento e uma, e, uma, e uma convergência aqui muito maior entre a Oliveira Trânsito e a Axis, que bom, já está muito bem sucedida, mas sempre tem espaço para melhorar.
2: Eu queria eu queria deixar meu testemunho aqui também, só para poder complementar ali o que o Guzmão falou. É, é muito importante, e eu acho que é fundamental nessa relação que a gente tem hoje, é essa noção de da importância que a gente tem nessa organização dos processos antes da gente colocar o fundo em funcionamento. né é, Sempre que a gente precisa aqui da participação de vocês, da celeridade de vocês, a gente tem encontrado aqui uma dedicação da parte da Axis, né, comprando o projeto junto com a gente, isso para a gente é muito importante, porque a Sandra sabe, Sandra, é para começar a semana que vem, aí, David, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Sandra, eu tenho que buscar o documento em Manaus, e cota, é. e, e tem, tem algumas coisas, o mercado é inventivo, né? então, de vez em quando a gente aparece com algumas situações né, que nem sempre é culpa nossa, mas o cliente solicita para a gente e a gente tem que compartilhar com vocês e esse atendimento realmente é muito importante para a gente e isso ajuda a fortalecer as relações. O pós também de vocês é um ponto que eu gostaria aqui de destacar. A Sandra, acho que a gente já ganhou um nível hoje de amizade, então a gente está sempre conversando, então pós, ela está sempre perguntando, eu estou sempre de olho aqui como estão as operações e o suporte. Diversas vezes a gente precisou do auxílio de vocês para a realização de alguma coisa depois do fundo de começado e sempre foi muito bem atendido em todas as três áreas, então eu queria destacar isso porque realmente é muito importante dizer aqui os motivos do que, do, do, que foram fortalecendo essa parceria OT e Access durante esse tempo todo.
3: É, e a gente só tem a agradecer, né, Juliana? Porque na verdade assim é uma parceria é bem, bem louco os processos mesmo, né? Eu brinco que um processo de FIDIC ele começa, a, a gente começa a conversar e ele demora uns três, seis meses, e quando ele acontece é para ontem e cheio de novidade, mas eu acho assim, a gente sempre está trabalhando muito próximo, acho que essa parceria que a gente tem e essa liberdade de estar tá conversando, ajustando, olha, Sandra, começou a gente ia ter é, sessão de contrato físico, mas olha, agora eles só vão mudar digital e aí a gente muda todo o escopo do projeto, mas eu acho que essa agilidade dos dois lados e essa parceria sempre é, acaba que tudo dá certo e, e acho que é por isso aí que a gente está tá sempre crescendo, né? E espero dá, continuar atendendo vocês aí.
1: A gente dá sorte quando é para ontem, né? Tem, tem, tem casos que é para anteontem, né? Aí é que pega. É, sim. Quando é para anteontem. É, aí fica é isso.
0: E, e eu queria deixar também aqui um agradecimento a todo o time que sempre fica no back-office, né, mas que, é, que com certeza tem um grande time que atua hoje na Access é, em, todo, em prol de todas as operações da Oliveira Trust. E eu sei que todos eles sempre ouvem nosso podcast, então eu queria hoje deixar esse agradecimento, porque são pessoas que realmente é, se esforçam muito para fazer, darem sempre o melhor, né, é, por vocês, então também queria deixar esse agradecimento, tenho certeza que eles vão se sentir felizes com isso também,
2: e obrigada. Os agradecimentos certeza. a esse time também, a gente sabe que são eles que estão aí no dia a dia e que fazem realmente essa roda girar, né? então fica nosso agradecimento a essas pessoas que infelizmente a gente não conhece pessoalmente ainda, mas vai ter a possibilidade de estar tá visitando vocês em breve, e tá estar conhecendo todo esse time que é que atende tão bem a gente.
0: Sim, com certeza. Eu queria agradecer a participação de todos. É, com certeza foi um prazer contar com vocês e, e, e que, que as pessoas possam entender mais e conhecer mais sobre o FIDIC, que é um assunto que está tão em alta. É, e agradecer a Sandra pela, por ter trazido aí esse projeto é, para o nosso podcast também. Sam, não sei se você quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar. Não, para mim tá.
3: Obrigada pela presença de vocês. A gente conseguiu se organizar e, e, e pelo tempo de vocês, né, de estar de tá disponível aqui com a gente. E é isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, não, A gente, gente.
1: agradece o convite e a oportunidade. E, bom, estamos à disposição aqui é, para novas conversas, novos bate-papos. A gente adorou o formato aqui, no que a gente puder ajudar, fiquem à vontade para a gente vai ser, além de uma honra, um prazer show